0: neuen Folge Antenne Alde rein. Wir kommen gerade frisch aus dem Kino. Es ist äh, 5 Uhr nachts. 6 genau, Uhr 3 Uhr. Ist, ist genau 3 Uhr. Es ist genau 3 Uhr ist genau 3 Uhr. Wir sind gerade aus dem Kino gekommen, haben Rogue One in der 0,15 Vorstellung gesehen ähm, und dachten, wir nehmen direkt auf. Wir sind ähm, noch ein bisschen Gedanken verloren. Wir wissen noch nicht genau, wohin ähm, mit unseren Gefühlen. Neben mir sitzt Timo Müller, zum einen, den kennt ihr schon, und Simon Schafwilfer, den kennt ihr von der letzten Folge, die da hieß Star Wars Movie Fights. Die genau. zwölf Leute, die es gehört haben, werden sich erinnern. Ansonsten ähm, sagt doch noch mal Hallo von euch.
1: Hallo, hallo. Schön, Simon, dass du wieder dabei bist. Damit wir die Stimmen zuordnern können. Wisst auch, auch wenn ich das letzte Mal dank dir verloren habe, aber das Ich das hoffe, mal du nimmst noch. es mir nicht zu übel. Nein. <lacht> so. Oh, es hat mega wahrscheinlich ja. das ist ein bisschen unangenehm. Ja, wir sitzen jetzt hier in Stefans Küche, in der legendären Küche um kurz nach drei. Die Star Wars-Küche. Ich finde das schön, das letzte Mal waren wir im
2: Keller. Ja. Jetzt sind wir, jetzt, wir
1: arbeiten uns hoch, ja? Das nächste Mal sind wir vielleicht im Wohnzimmer, mal schauen.
0: Nee, sehe ich noch
1: nicht. Obwohl es jetzt äh, zwei Minuten nach drei ist, finde ich, hat mich der Film doch ordentlich wachgehalten. Ich bin sehr begeistert. Ich war ja irgendwie die letzten Wochen nie so richtig gehypt auf den Film. Ich habe das ist immer so akzeptiert, dass er rauskommt. Aber nie so dieser, dieser Hype wie vor Episode 7 wollte sich bei mir nicht so richtig einstellen. Jetzt waren
0: wir drin im Film und ich bin hin und weg. Erstmal muss ich sagen... Mega geil. Also, ähm, das weißt du nicht, Simon, aber ich habe in dem Podcast habe ich äh, meine Vorstellung nach den Trailern, wie der Film aussehen könnte, äh, vorgestellt. Und ich habe ungefähr so 70 Prozent getroffen. Also, die, die eigentliche Story habe ich relativ gut erraten, ähm, war aber nicht so schwierig auch. Also, es ist, man weiß ja auch schon vieles. Auch, dass ich, ich habe am Ende gesagt dass alle sterben, was ja auch dann irgendwie klar ist, weil man die nicht mehr sieht, die ganzen die meisten Leute. Ich finde es schön, dass du voraussetzt, dass ich den Podcast nie höre. Ja. <lacht> was natürlich der Wahrheit entspricht. <lacht> ähm, ja, und äh, dafür war ich relativ stolz drauf. Ich bin, ähm, ich gehe mit gemischten Gefühlen aus dem. Ich bin nicht so ganz mehr begeistert wie du, glaube ich, Timo. Hm? Ähm, und ich möchte das mal kurz zusammenfassen. Ich glaube, es liegt daran, dass mir die Charaktere nicht so ins Herz gewachsen sind die ganze Zeit. Ich fand aber trotzdem, insgesamt war es ein film Ich fand ihn fast sogar besser, als, Force, als ich Force Awakens jetzt einschätzen würde. Ich bin bei Force Awakens ein bisschen euphorisch aus dem Film gegangen, aber ich glaube einfach, also ich, ich fand den dritten Akt fand ich mega großartig. Ich finde, wie die Handlungsstränge zusammengelaufen sind. Mm. Und da könnt ihr mich gerne korrigieren, aber das fand ich mega großartig. Ich fand die Aufeinandertreffen, ich fand die, diesen, diesen Mexican Setup am Ende mit kranik ist übrigens ein mega Spoiler-Review gerade, aber. Ja, also, der, also sowieso Spoiler-Alert. Mit, mit Krennic mit, und, und ja. Jen auf dieser Landungsbrücke da oben äh, über Scarif, fand ich mega großartig. Ich fand, das ist alles gut zusammengelaufen. Auch die Raumschlacht am Ende, Leute, ja. das war das Beste, was ich jemals in ja. Star Wars ja. an der Raumschlacht gesehen ja. habe. Ja. wie Wenn Sternserstörer ineinander reingelaufen sind, fand ich mega großartig. Äh, das fand ich alles mega geil. Und auch, also was Darth Vader am Ende abgezogen hat, das war das Beste, was man bislang in einem Film von Darth ja. Vader gesehen hat. Simon, ich muss Stefan richten. ich glaube, das Großartigste daran am Ende
2: war, dass der Fight... Ich muss nicht schreien. Dass der, so
0: viel, <lacht> ihr hört Simon gerade, müsst ihr euch nach Hause rufen.
2: Könnt. Wahrscheinlich. Ich glaube, dass das Großartigste am Ende an dem Fight war, dass, obwohl so viel passiert ist, obwohl da so viel am Laufen war, eigentlich die Handlung, es war sehr klar, worum es eigentlich ging. Es war bei jedem einzelnen Schauplatz, der da am Ende war. Es gab ja drei, vier mhm. am Ende in der Schlacht. war bei jedem klar, was er wollte, was der Plan war und wie es durchzieht. Und da muss ja. ich den Rest geben, wie es am Ende zusammengelaufen ist. War super geil. Und was ich... Da fand, was einen Unterschied gemacht hat, auch zu Forth Awakens, war, dass in den Fights selber auch wahnsinnig viel storymäßig passiert ja. ist. Ja,
1: ja.
0: Äh, ich ja a, Gefühl, allein, allein diese, diese Raumschlacht, wo dann die beiden Sternen zerstört und gefahren Da war so viel, auch so viel Neues. Dieser rambock äh, dieses ja. rambock raumschiff das ist eine gute Idee. Äh, lassen
1: lassen wir uns mal nicht zu viel vorwegnehmen. Ja. Ich will sagen, wir gehen mal so chronologisch durch den Film. Und okay. das erste, was im
0: Prinzip total ins Auge stach, es gab keinen Title-Crawl. Ja. Und hier muss ich sagen, finde ich, hat, haben die. Ähm, die müssen natürlich ein paar Entscheidungen treffen. So, inwieweit ist dieser Standalone-Film ähm, Star Wars und inwieweit geht man damit den Geflogenheiten mit, wie mit dem äh, Anfangssatz, es war immer vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis, ja. wie geht man ähm, mit dem Ende um und so. Und ich fand da, haben die die besten Entscheidungen getroffen, möglich. Ja, Sehe ich auch Na klar so. muss der Satz am Anfang stehen, weil es, es geht nun mal, wir springen nun mal in das neue Universum und das ist es halt, das ist halt eine weit entfernte Galaxie. Und, ähm, too, weit, weit. Ähm, <lacht> und dann am Ende die Musik zu nehmen, äh, das ich finde ich, äh, mal Detail zu sagen, ist die richtige Entscheidung, das sollte für die Theologien äh, vorbehalten werden. Und ähm, dann am Ende aber noch trotzdem mit der ikonischen Musik rauszugehen, mit diesem... Ja. <lacht> also ich finde, da hat man eigentlich die perfekte Lösung Detail. für
1: so einen Anthology-Film gefunden. Ja, ich auch. Du, du, du weißt einfach, es ist in diesem Universum, aber es ist eben kein Film der Hauptreihe. Deswegen ja. fand ich das extrem gut, dass man diese Neuerungen eingeführt hat, kein title crawl und, was wir auch zum ersten Mal gesehen haben, dass je nachdem auf welchem Planeten wir waren, unten diese kleine Einbildung bekommen fand ich haben. Furchtbar.
2: Das fand ich auch nicht so schön. Nee. Ich fand es immer toll, dass man sich ein bisschen ja. nachher auch damit beschäftigen konnte, okay, welcher Planet war, Wo das, war das? Was für das Ich glaube aber, dass es schwer gewesen wäre, ohne die Crawls, weil du so viele Sachen hattest. Du, was hattest ist deren die, Problem. Die, du hattest die imperialen Sicherheits- was auch immer. Also, du, du hattest sehr, sehr viele verschiedene Planeten. Ich weiß nicht, ob man da mitgekommen wäre. Aber ich wollte mal zum Anfang, ich fand den Prolog, unfassbar gut. Ja. Also dieser ganze Teil von, sie merken halt, dass da jemand kommt auf der Farm, bis zu dem Moment, wo Forrest Whitaker sie dann quasi aus diesem Bunker
1: befreit. Hat Allein. sich aber nicht angefühlt wie Star Wars. Das hat sich, das hat sich ein ja, aber wie die, Glorious aber auch so. da finde ich, dass das das zum ersten Mal, dass wir innerhalb eines Star Wars Films so ein Flashback gesehen haben. Vor allem, es war ein Prolog, eigentlich. Es war ein, nur Exposition, aber es war so
2: großartig gemacht, es kam... Der Moment, dieses Spaceship kommt runter, die Leute steigen aus, du weißt nicht so richtig, was passiert. Du weißt auch nicht, was Mads äh, Mickelson da richtig für eine Rolle spielt. Und dann hast du direkt dieses Standoff am Anfang.
0: Ja. Mhm. Und
2: auch, was dir das schon über äh, Jin am Anfang erklärt, dass sie von ihrer Mutter weggeschickt wird, sie dann aber doch zurückkommt und sich das dann doch irgendwie anguckt und dann erst rennt fand ich großartig
1: ja, das, gemacht. Das, das, das erklärt auch ihre Motivation überhaupt, gegen das Imperium zu kämpfen. Das ist ja das, was mir bei Rey auch fehlt. Du weißt eigentlich gar nicht, warum sollte sie jetzt überhaupt sich auf die Seite der Allianz schlagen. Ja, das wird ich, da bei, bei ähm, Jin
0: viel, viel besser erklärt. Auch auch seine Motive, dann auch am Ende diese Lücke einzubauen, die Sicherheitslücke. Ja. Also alles, was man für den Film braucht, wird mitgegeben. Ich fand es aber geil. Es hat sich nicht angefühlt wie Star Wars, fand ich. Das Erzähltempo war ein anderes. Es war, es war nicht so ein Familienfilm anfang. Es war, ich fand, es war mega Inglourious Best. So der Nazi, die den Nazi-Oberhaupt ja, ja. kommt los und schickt die äh, Leute, die geflohen sind, um dann um den mitzunehmen, dann, um sich, um, weil, weil die den brauchen, um das halt zu bauen. Ist schon, auch vom Erzähltempo her und von dem Ort her, das ist abgeschiedene Farm, das war schon, war nicht so richtig sauer, aber, aber geil, also ja. war auf eine und es hat ein, ich
2: fand, es hat ein großartiges so Setting gesetzt. Ich fand auch dann, dass Jin an sich schon direkt am Anfang eine großartige Figur war, weil allein der Moment, kurz danach, wo sie dann be befreit wird, quasi von den Rebellen, aber das erste, was sie macht, ist einfach zu fliehen. Sie ist ja, es ist ja nicht so, dass sie von Anfang an Rebell ist, was ja auch keinen Sinn machen würde. Letztendlich hat sich ihr Vater auf dieser Farm zurückgezogen. Ja. Es hat ihm jetzt auch nicht viel gebracht am Ende, sich da zurückzuziehen, da rauszukommen, irgendwie zu fliehen. Und wo war halt, wo hat da die Rebellion irgendwie geholfen? Also ich finde diese, diese Idee gut, dass sie nicht startet als mit, wie das sonst immer ist, der kranke Hass auf das Imperium und wir so müssen die jetzt schlagen, sondern dass sie am Ende die ist, die, die dicke Rede hält und wir brauchen Hoffnung und das ist die Rebellion, aber selber davon jetzt überzeugt werden muss im ersten ja, Teil. Das ja, fand das ich fand auch großartig.
0: Und mit ihr, ihr leben konnte, warum sie diese Rede erzählt. Mal, mal endlich so. Aber, und, aber da sind wir auch, finde ich, schon, wenn man jetzt, jetzt hat man äh, Jin Erso vorgestellt, quasi die, auf jeden Fall die Protagonistin des ganzen Films. Und wenn, dann, finde ich, muss man noch ähm, den Roboter nennen, K2SO, mhm. den lustigsten, äh, de, eine bessere Version von BB-8, fand ich. Also eine lustigere Version. Comic Relief, ja. on point. Also ja. mega Gags, mega originell. Fand ich super lustig. Ich Und zum Glück, zum Glück nicht zu viel, wie es teilweise in Episode Nein, nicht 7 war. An den es richtigen war, Momenten auch
2: ja. ernst. Genau. Du kannst natürlich aber auch mit ihm viel mehr Gags machen, als mit dem, also auf einer anderen Ebene Gags machen, als mit BB-8. Weil alles, was du BB-8 machst, letztendlich knuffig oder lustig ja, ist.
0: Aber also die suchen sich aus, wie BB-8 aussieht. Also ja. ja, BB-8 war halt ein R2-D2-Rip-Off. Ja. So ich, ich, ich fand die beiden Charaktere... Hat mir Spaß gemacht, habe ich Bock drauf gehabt. Alle anderen. Eigentlich war. I don't, also, entweder, ich, ich habe manche auch noch durcheinander gebracht, auch im dritten Akt war mir das dann zu viel. Ich habe habe ich verstanden, ähm, alle anderen nicht so richtig. Ähm, ich, also, Kassian und so, dieser, dieser Pilot, äh, fand ich alles so, ja, war halt so austauschbar, der auch ein anderer Typ sein können, eine andere Backstory halt so. Das hat sich wirklich nicht in die Story eingefügt. Das waren halt irgendwelche Leute und ich fand den, den ähm, Blinden noch ganz cool, mhm. der weil das halt der Force, der eine Force-Typ war, der ähm, daran geglaubt hat und seinen Freund mit da hingeholt hat und der sind Berg dann vollendet und dann der cool gekämpft hat, der coole ähm, ja so eine coole Wertevorstellung mitgebracht hat. Aber das war es dann auch. Mhm. So ich fand das nicht. nicht nee, das das finde ich nicht. Find ich find nicht finde dass jede Figur.
2: Ich finde zum Beispiel bei äh, bei dem Captain Castian ich habe alle Namen direkt danach wieder vergessen. <lacht> aber das liegt nicht an den Charakteren auf jeden Fall. Ja. Ähm, fand ich zum Beispiel großartig gemacht, dass du erstmal wieder im Fight in diesem Moment, wo, äh, wo er halt Mats Mikkelsen umbringen will, für sich selbst feststellt, er erschießt ihn doch nicht. Es ist ja nicht so, dass vorher wahnsinnig viel passiert wäre, was ihm jetzt den Gedanken gegeben hätte, dass er es das nicht tun, soll, sondern dass er von sich alleine entscheidet, er tut es nicht und sich dann am Ende rechtfertigt oder direkt danach rechtfertigt bei Jin und dann so ans Denken kommt, fand ich eine großartige Entwicklung von ihm und was ich gerade am Anfang schon gesagt habe, dass wahnsinnig viel Handlung auch in der Action war und es nicht nur Action an sich war. Die ganze Geschichte mit dem Machtmönch und Mega Man oder wer ist jetzt äh, letztendlich? War, es war ja nicht. Du, Force du, ach, du der, du ich meine seinen Sidekick da. Dass die ganze, die ganze Entwicklung dazwischen, also der eine hat so ein bisschen hat so dieser Han Solo Attitude und glaubt nicht so an die Macht und sitzt dann am Ende neben ihm und wiederholt halt dieses ja, ja. Base Marbles The ja, das, das war, also war halt cool aber ja. das war großartig vor allem ist es nicht passiert in so einem langweiligen äh, Meeting die Macht es mit uns und wir sind stark sondern es ist mitten im Kampf in dem Moment wo du sowieso drin warst wo es die ganze Charakterentwicklung ist auf diesem Weg zu diesem Main-Schalter ja. Master-Schalter passiert das fand ich großartig dass, sie, dass du in dem Kampf nicht nur hattest wir Kampfszene 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 sondern da ist ein Moment zwischen, wo du halt noch diese Charakterentwicklung hast.
1: Ja. ja, lass uns mal ein bisschen in der Story, dass wir nicht zu sehr irgendwie durcheinander springen. Ja. Ähm, jetzt muss ich echt nur überlegen, weil ich habe gerade bei Wikipedia geschaut. Es gibt irgendwie noch keinen Artikel, der so ein bisschen die Story aufschreibt. Deswegen muss ich jetzt gucken, was war als nächstes chronologisch. Sehr Anfang sehr ist also,
0: am Anfang ist das große Planeten-Tova Bohu. Ja, genau. mich, mich haben diese Untertitel, wo wir gerade sind, echt genervt. Weil das fand ich, das, das hat sich ganz, ganz seltsam für mich angefühlt. Also auch, dass man erklären musste, wo man gerade ist, wie die Planeten heißen, was es für eine Funktion ist. So, ja, muss halt, ja, man so auch drauf kommen Kann, kann man machen.
1: Also, ich, mich hat es jetzt nicht gestört. Ich fand das jetzt mal, um sich so ein bisschen von den normalen Filmen abzuheben, fand ich es in Ordnung. Fand es aber auch nicht toll. <lacht> Im Endeffekt, ich, ich weiß es noch nicht, aber waren denn
2: so viele Planeten überhaupt nötig? Hätte man nicht sagen können, man legt das und das ja, zusammen, man ja, verlegt mehr. Ja. Es war natürlich geil, am Ende diesen diesen Reveal zu haben, dass du diese dubai ähnlichen sandpalmen wasserplaneten hattest. Ja, aber ja, hätte okay. man nicht zum Beispiel mehr auf diesen Planeten verlegen können? Ja. Einfach aus... Damit man ein
0: bisschen besser klarkommt, weil so hat man die. Ich finde die Anzahl gar nicht so problematisch. Ich finde nur, also ich fand es seltsam, warum man das benennen muss und so. Und diese eine Szene auf diesem einen dunklen Planeten habe ich nicht ganz verstanden, wo sie den zum ersten Mal sehen, den Vater. Das hätte man verlegen können, finde ja. ich. Da hat man einen Planeten aufgemacht, so warum einfach. Springen, ich nicht wir nicht mal, nicht Springen wir mal zu der Szene. Ähm, also, wir gehen jetzt mal so ein bisschen weiter.
1: Jin wurde aus diesem Arbeiterlager befreit und dann sind wir zum ersten Mal auf Javin 4. Mon mal ja. kommt zum ersten Mal. Ja, cool. Tritt zum ersten Mal auf. Ja. Das war, man, kannt, man kannte ja dieses Setting auch schon aus Episode 4. Das war ja, ja nahezu eins zu eins das Gleiche. Ja. War doch eigentlich eine super Szene, um auch die Rebellion mal einzuführen in den Film.
0: Ja, fand ich cool. Aber fand, fand ich auch eine coole Szene, fand ich... Ähm aber auch, weiß ich nicht, also bleibt mir jetzt nicht mega viel in Erinnerung. Also es war einfach so eine, eine generische Star Wars Szene. Es war eine halt
2: Exposition letztendlich nur. Ja. Es wurde nur, die wurden ja nur auf die, auf die Reise geschickt irgendwie. Und dann... Aber, äh,
0: ganz im Ernst, wo wir gerade schon bei dem Thema sind. Ich fand es zu viele generische Star Wars Szenen. Ähm, und es war bei, bei Force Awakens sowieso. Das finde ich, hat der Film noch ein bisschen besser gemacht jetzt. Aber es ähm, ist für mich zu viel. Leute stehen im Kreis und reden über Pläne. Ähm, zu viel, ähm, wir müssen das Schild deaktivieren, damit unsere Freunde das und das machen können. Äh, es ist halt immer, einfach immer, immer das Gleiche. Und jetzt nervt es langsam. Also wir sind im zweiten Film, der jetzt rausgekommen ist, äh, innerhalb von, von, von diesen beiden Jahren. Okay, das und mich nervt ich, ja. jetzt schon, dass es sich immer wiederholt. Also einfach... Ähm, und ich finde, das hat der Film jetzt tatsächlich noch besser gemacht, weil der Kampf dann am Ende auch so geil aber war. Aber es wurde kein Todesstern in die Luft gejagt oder ein Planet, der so aussah. Nein, genau. Und, aber es hat das sehr viel Neu gemacht. Und die Motivation hat gestimmt. so und ja. Aber trotzdem, auch dieses, ja, auch wieder ja, wenn 4, dann will man noch mal was anderes sehen, als dann immer die, die Entscheidungsträger sind. Ich will dann nicht immer Mod mal sehen, die da im Kreis steht mit Leuten und bespricht, wie man jetzt am besten vorgeht, sondern will man noch mal irgendwie sehen, wie die da leben. Oder wie ähm, man, man will andere Leute sehen, oder wie die Druide fertig gemacht wird oder sowas. Also irgendwie, da kann man doch auch mal anders rangehen, als immer nur wirklich dem Offensichtlichen zu folgen, nämlich Admiral Akbar, ja, da auf den der Landungsbrücke der neue Admiral Akbar, der sitzt. <lacht> ja. ja, es muss äh, einfach einer von Mon Calamari sein, glaube ich.
1: Das geht ja, einfach die, nicht. Anders. Die sind krasse
0: Taktiker, deswegen. Ja, der wahrscheinlich. Der ja. Ähm, Aber würde ihr nämlich nicht zustimmen. So, doch, doch, wie man Modna von diesen typischen Hintergründen gesehen hat. Wir haben das in
1: Episode 4 gesehen, wir haben es in Episode 5, Tal, ja, eigentlich nur am Anfang in der Echo-Basis, wir sehen es aber in Episode 6, wir sehen es in ja. Episode 7 und wir haben es jetzt wieder in Rock One ja. gesehen. Ja. Da ja. hast
2: recht. Ja. Wo wir, wo wir gerade bei dem Quatschen sind und das, das fand ich auch zwischendurch schon fast lustig, wo du gerade sagst, diese Szene, wo sie da stehen und besprechen und wo Jin diese Rede hält, von der ich gerade meinte, dass sie geil ist, es war natürlich super, wie du gerade sagst, super voraussehbar und in dem Moment, wo sie halt irgendwie sagt, wir sind die Rebellion und wir hoffen, hätte sie halt irgendwie genauso gut sagen können, weiß ich nicht... Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Licht her. <lacht> ja. Es war halt so eine, richtig, so eine richtig geschwollene Mord, dann gehst du aus dieser Szene raus und denkst du so, Gott sei Dank es ist es jetzt, es ist Und dann ich kommt mag die geschwollene Szene ich geschwoll mit
0: Captain Cassian und er macht genau das Gleiche. Ich mag geschwollene Szenen bei Star Wars. Ich finde es geil, wenn sich wenn wenn ein Star Wars ernst nimmt. Weil ich hab das Gefühl gehabt dass, dass dass Force Awakens sich zu keinem Zeitpunkt ernst genommen hat. Also auch das erste Gespräch zwischen Kylo Ren und, und ähm, äh, Poe Dameron, war ja, wer, wer spricht zuerst? Ja, Sprich, ja. Das, ja, das erste ja. war direkt ja. Comedy. Das war direkt einfach ein Familienfilm. Es war, der hat sich nicht so richtig ernst genommen. Aber bei der, der Film, ich finde, manchmal finde ich diese, diese hochtrabenden Reden, die will man bei Star Wars eigentlich. Ja, das, also ein bisschen das passt, so eine, so eine das pa gerade auch bei ja, ja.
2: Fandest du nicht? Also ich fand zum Beispiel, dass die Charaktere zwischendurch zu jeder Charakter war lustig und schlagfertig. Heute? Heute. Allein die Stelle, an dem in der der Mönch die, die Kutte aufregt und irgendwie sagt hier was ist lustig ja, ich bin ja, blind. blind ja. Der Typ ja, ist, aber quasi ist quasi Gag. So, so, ja aber ist ja super Gag. aber der nee. ist so ein Obi Wan Kenobi ähnlicher. Die macht es alles, alles ist so. Der, der ist den ganzen Film über quasi todernst. Er sitzt ja. da und sagt sieht da aus wie ein Mörder.
0: Er haut so richtig kranke Sachen raus und dann sagt er zwischendurch ah ja, witzig ich bin blind. Ich muss aber echt sagen und das finde ich in Zeiten wo ähm, es wirklich viele Filme gibt, die Gags machen und wo mittlerweile auch alle Superheldenfilme in Richtung gehen in Richtung Comedy und ja, Gags nur noch, ja. fand ich das herausragend lustig. Also ich finde das wirklich für einen Film, der kein Comedyfilm ist, sondern halt der in einem Actionfilm ist, der eine Story erzählt, die man kennt, ein Universum einfach, fand ich das mega lustig, ich fand das originelle Witze, ja. ich finde vor allem K2 okay, hat mich mega überzeugt, aber auch die Gags nebenbei so anfielen, wurden alle abgeholt, aber auf, auf, keine, auf eine mega überraschende Weise und das fand ich wirklich cool, das fand ich, ja. hat auch den richtigen Ton getroffen. Ja, eben, es war auch nicht zu viel. Wie bei Finn, dieser eine Gag äh, in, in, in Force Awakens, wo, wo er fragt, Uh, do you have a boyfriend? A cute boyfriend? Mhm. Das ist einfach, das ist, nicht, das ist kein cooler Gag für einen Star Wars-Film. Ja. Das will man, weil Filme einem Star Wars-Film nicht so gut Ich finde, das passt halt nicht so rein, von der Sprache her auch gar nicht. Aber das, jeder Gag hat gepasst, jeder Gag hat von der Stimmung gepasst, das war an dem richtigen Zeitpunkt und lustig. Äh, so, ich glaube, dann sind wir auf Jeddah, kann das sein? Ja, und da habe ich mir mehr erhofft. Da wurde diese umgefallene. Oder, oder liegende liegend gebaute, keine Ahnung. Ja. Obwohl, ähm, auch, obwohl war. ich finde, gerade auf
1: Jeddah hatten wir extrem geile Shots zu sehen. Also ich fand die, die Shots mal, brauchen wir nicht reden, das sind also, visuell magisch. Also, also ja. was, mir, was mir da extrem in Erinnerung geblieben ist, war, dass der Sternzerstörer so groß war wie die ganze Stadt. Ja. Also es man gesehen hat, der flog da drüber. Und am Ende, oder relativ am Ende, war war die ähm, Szenerie quasi so im Vordergrund und ganz im Hintergrund flog so ein Sternzerstörer weg, der so verschwommen war. Ja. Und das mir auch in Erinnerung geblieben, weil das, die Szene fand ich auch richtig gut gelungen. Ja. Also das waren so, so zwei Bilder, die mir jetzt extrem im Gedächtnis geblieben sind, aber
0: ähm, Ja, aber auch, auch die wie die AT-STs durch die Straße gelaufen sind und so, das fand ich auch schon cool. Ja. Diese Runenstraßen. Auch wie, wie ich fand auch großartig,
2: wie man, wie am Anfang halt der, der Captain reingekommen ist. Nennen wir ihn jetzt den Captain? Ich weiß nicht, wie man ihn nennt. Ja, das fand ich auch eine fragwürdige Figur. Wie, wie, na, aber der, wie er reingekommen ist am Anfang, war doch großartig. Dass er diesen Informanten hat, mit dem er quatscht. Ja. Dann die beiden kontrolliert werden sollen, er die erschießt und dann am Ende noch seinen Informanten erschießt und wegrennt. Ah, ja, ja, ja. Das war doch ja, ja, so ja. super badass. Ja, schon gut. Man hat vor allem, ich fand, man hat schon so vorher gedacht, na, knallt er ihn jetzt ab, das bringt er doch nicht. Und, ja, so ja, und, ja, und dann tut ja. er es halt und flüchtet dann. Großartig. Und da hat sie halt auch gezeigt, dass er halt für die Mission er ist halt bereit, alles für die Mission zu tun. Also er erschießt seinen Informanten, weil es ist natürlich klar, wenn der Informant irgendwie auspackt oder so, ja. dann sind sie durch. Und da merkt man halt, dass der... Und er ist ja in dem Moment auch kein Deutsch besser als das Imperium, wenn er einfach wahllos irgendwelche Leute tötet. Mhm. Und das ist ja genau das, was Ginny dann, dann am Ende fragt, wo er sich vom Imperium unterscheidet, wenn er halt einfach so bloß Ordern befolgt.
1: Ja. Was was, was haltet, oder was, was habt ihr von Saul Guerrera gehalten? Also meiner Meinung nach... Er hat auf mich teilweise so ein bisschen zu crazy gewirkt. Ich habe zum Beispiel nicht verstanden, warum er diese ganze Crew eingesperrt hat und Jin halt nicht, obwohl die ja offensichtlich zusammen waren. Also hätte ging ja von, ihrer, von ihren Freunden ja auch keine Gefahr aus. Und trotzdem waren die alle in der Zelle. Ich fand, dass das
2: Ganze so eine ganz herbe Terroristen... Also äh, gu gute Terroristen... Ja, hatte. also ich fand äh, als, als, also,
1: ja ganz, also als die in der Stadt anfingen dann rumzuballern mit äh, diesen vermummten Leuten, das war schon die sehr terroristisch. Die Leute kommen raus äh, und fangen an, äh, Leute abzuknallen ja. und schmeißen Granaten und er sitzt ja, so eigentlich wusste man hier rum Eigentlich, macht, er eigentlich wusste man ja gar nicht, wer in dieser Szene eigentlich die guten sind, weil das cool. die, die Bösen, quasi, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Bösen sind ja immer die Stormtrooper hier in dieser Szene, ja. aber die wurden ja so im Hinterhalt. Alle abgeknallt, dass ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Guten ja auch schon zu den Bösen wurden. Und auch Saw ja. Rare ist so als der
2: wahnsinnige Typ so ein bisschen, weißt du, er, er foltert, ja, was heißt, er versucht halt Informationen rauszukriegen, aber letztendlich macht er ja den, den Piloten komplett kaputt im Kopf. Und dieses, dieses, diese wahnsinnige Aura, mit der er da rumläuft, mhm. ich fand sowieso in dem ganzen Film, ich finde, der ganze Film hatte viel mehr so eine, so eine Untergrundstimmung. Also in Star Wars Episode 4 hast du das ja auch. Das, ich gehe leider wieder weg von der Handlung, aber in Klaus ja. Episode 4 hast du das ja auch, klar, die Rebellen, die wollen den Todesstern vernichten. alles was sie machen ist ja halt nun mal eine Rebellion, aber hier hattest du, fand ich, immer so ein, wirklich so ein, so fast so ein Guerilla-Unterton, also dieses, man versteckt sich irgendwo, man, man versucht irgendwie durchzukommen, man trifft irgendwelche Leute und das fand ich eine, eine sehr, ja, ich geile, das, einen ich sehr fand, geilen Ton.
0: Also mich hat, mich hat ein bisschen gestört, dass du von, dass du von vornherein, ich hatte gehofft, dass du eine Underdog-Story so eine wo, wo sich so eine kleine Gruppe findet irgendwie ähm, und also klar wird, war klar dass Jin ja auch von Mon dann auch geholt wird und so und dann ich mir aber irgendwie dass sie sich mit so einer anderen Gruppe anschließt die aus anderen Gründen irgendwie mitmachen ja, das wäre und dann ja. so underdog mäßig äh, selber auf die auf die Pirsch geht und selber herausfindet und selber versucht ähm, ja, das ist Star Wars so Rebels herauszufinden und dann ist. kommt und dann am Ende kommt aus dem Nichts die Rebellion und unterstützt sie das finde ich so eine geile Underdog-Story. Ja. Leider von, von vornherein war das, einfach, war das einfach die Hauptgeschichte. Und da habe ich mir noch mehr, hätte ich mir noch mehr diesen Untergrund-Flair gewünscht irgendwie. So obwohl. Das war, ob, ja. Obwohl er ja schon im Vorfeld angekündigt wurde,
1: dass der Film ein deutlich düsteres Thema hat als alle anderen Star Wars-Filme wie vorher. Und ich finde, genauso war es ja auch. Und das hat mir sehr gut gefallen, eben weil es mal ja nicht unbedingt so ein Familienfilm war, sondern wirklich schon so ein bisschen düsterer war. Ja. Jetzt ja. bin ich gespannt. Ich fand's. Sehr gut gelungen hinten raus und hat mich überrascht, dass er so viele Szenen bekommen hat. Wir haben Gouverneur Tarkin gesehen, ja. gespielt von Peter Cushing im Original, der schon seit ich weiß nicht wie vielen Jahren tot ist. Ja. Und ähm,
0: das war... CGI! Die wissen, Figur war CGI. Das, so, allerschrecklich. Äh, es, so. War mal, äh, es, war, es gab die erst den ersten Auftritt von ihm, gab es. Und dann würde ich unterscheiden zwischen dem ersten Auftritt von ihm und den Szenen danach im Film. Weil das ist, ich fand das so unterschiedlich. In ersten Auftritt von ihm ich, fand ich das schrecklich. Ich fand das ganz, äh, ganz furchtbar, die Entscheidung, ihm die ganze Zeit zu zeigen. Und das halte ich auch generell bei CGI für falsch. Weil ich glaube, irgendwann hat man entschieden, wir können es jetzt einfach. wieso Wir können alles aussehen lassen, wie wir wollen. Und dann zeigt man die immer frontal. Aber ich glaube, wir haben
2: beide das Jurassic Park Video gesehen, oder? Ja. Wo es darum, ich weiß nicht genau, ob das von Nerdwriter ist, aber es geht im Endeffekt darum, dass die begrenzten Möglichkeiten für es hat, Practical das Video, Effects Das Video heißt, glaube ich, ähm, äh, CGI sucks, except it doesn't. doesn't. Ja. Genau. Aber es, es geht darum, dass bei Jurassic Park man nur Practical Effects hatte und man deswegen die mit Vorsicht benutzt hat, nur einzelne Teile gezeigt hat, nie so aufs Ganze gegangen ist. Aber seit es diese CGI-Nummer gibt und Leute denken, dass es wahnsinnig realistisch aussieht, je nach Jahrzehnt, oder und man alles darstellen kann, das so exzessiv gemacht hat. Und ich habe
1: eigentlich... Gehofft, weil man im Voraus es schon wusste, fing so dass er gut
0: an anbietet. und es man sah ihn hinten durch die Scheibe. Ja, die das, das war richtig Scheibe. geil. Also,
1: wie er eingeführt wurde in dieser Szene, wo man nur die Reflektion in der Scheibe gesehen hat, das fand ich richtig gut. Dass er sich dann umgedreht hat, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich, ich dachte eigentlich, er kriegt eine ganz kleine Rolle nur in dem Film. Ja. Und es sah am
0: Ende aber auch gut aus. so aber, Ich aber, hinten fand ich
1: sah es richtig besser aus. Aber das Ding ist, man ja. sieht, ich finde, man sieht nun mal
2: in dem Moment, in dem der Charakter redet ja. und vor allem in dem ja. Moment, kurz nachdem er aufhört zu reden, finde ich, sieht man dieses CGI mal so ein bisschen raus, aber dann verstehe ich auch nicht, warum sie dann wirklich die Kamera halt so knallhart auf ihn draufhalten, dass man so er sagt was und macht den Mund zu und man sieht noch irgendwie seine Emotionen, als ob da jetzt irgendwie kranke Emotionen. Obwohl es war, schon, es war schon gut gemacht. Ich weiß nicht, ob es auch ein bisschen daran liegt, ja. dass man weiß, dass es CGI ist. Und man das so ein bisschen sehen nee, will, nee, dass nee, es generisch nee, ist, das, das weiß ich nee, nee, nicht. Nee, nee, das das heißt fand das ich bei Leia zum ein Beispiel
1: Anni am Ende richtig furchtbar. Das CGI so, fand da ich kranker nicht. Da sind aber wir ja, da können, können wir schon mal hin. eben am Rande, ich wollte es nochmal anteasern.
0: Ja, aber mich würde mal interessieren, ob diese CGI-Peter-Cushions, ob das nicht vielleicht am Anfang Nachdreh war weil es sah einfach viel schlechter aus als hinten raus, die Nummern. Ähm, es wurde ja viel nachgedreht. Ja, das können wir auch mal kurz ansprechen. Ist mir nichts aufgefallen. Also mir ist nicht... Ich du jetzt nicht, was... Ich ja. finde, als wir Suicide Squad gesehen haben... Ähm, das war hart. Also, das so auch, da könntest du fast auch so ein paar Stellen rausbringen, ja, wo du sagen könntest, ja, das okay. sind so Gags, die so nachhinein reingeschnitten worden, einfach weil es da an der Stelle den dann zu düster war keine Ahnung was. Aber das habe ich hier, und da gab es ja viele, und es war ja ein großes Thema am Anfang. Ähm, aber das habe ich da habe ich zu keinem Zeitpunkt gehabt, okay, passt irgendwas gerade nicht in den Ton oder ähm, ist gerade irgendwie seltsam oder es ähm, passt von der Continuity nicht so richtig, fand ich habe ich kein, zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt. Darf ich nochmal kurz, weil, weil
2: du gerade das Suicide squad sagst, ich finde, du hattest zum Beispiel bei Suicide Squad hast du diese Masse an Charakteren, die da alle am Anfang so willig reingeworfen werden. Man zeigt eine Akte, knallt fünf Namen dahin und dann spielen die Leute mit. Die harmonieren nicht so richtig. Es geht um zwei Leute, die irgendwie eine vernünftige Arc oder so haben. Der Rest spielst du dann vorbei. So, da hattest du auch, fand ich, jetzt im Film für einen Star Wars Film verdammt viele Charaktere auf einem Haufen. Ja. Aber jeder Charakter war irgendwie geil, interessant, manchmal unerwartet eingeführt, jeder hatte irgendeine Intention, allein du hast am Anfang, hast du Forrest Whitaker schon gesehen, als der Jin gerettet hat Jin war eingeführt, so, dann hattest du den Mönch
1: Chir 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 irgendwas, so, ja, ja. Den,
2: du, den du aber vorher schon mal kurz so als Straßengaukler irgendwie gesehen hast, bevor er dann später reinkam und ähm, Sogorera, nur wie er da halt bedrohlich irgendwo in der Ecke stand, der dann, die dann aber nachher reingekommen sind, ich fand das großartig gemacht, dass du so viele Leute reinbekommen hast, ohne dass du irgendwann das Gefühl hattest, den wollen sie dir jetzt einfach unter die Nase reiben,
1: weil sie den später für die Handlung brauchen. Was sagt ihr eigentlich zu dem Cameo-Auftritt von unseren beiden Gangstern aus der Cantina-Bar aus Episode 4? Den fand ich
0: nett, ähm, aber von von 3 hätten sich sparen können. Ja. Also das fand ich, ja. das war so auf die 12, das war Fanservice. Einfach Obwohl, das fand ich sehr cool, sehr dass man, der man der die beiden
1: da gesehen hat. Das, war, ja, das, das cool. war so, ich glaube, das hat auch nicht jeder, der so Star Wars, klar, C3PO und so, erkennt auch jeder Star Wars Nicht-Freak. Aber ich glaube, diese beiden Gangster aus der cantina waren Episode 4, das ist vielleicht nicht unbedingt, das, ja. ist, das ist schon Nerds-Fanservice, würde ja, ich sagen. Ja, das fand ich schon cool, ja. Ich habe nicht genau verstanden, was er gesagt ich hat. Ich habe mich der gefreut der im Kino, der, der Typ neben mir, ich glaube, der hat damit überhaupt nichts anfangen können in der nee. Szene <lacht> das finde ich, ich cool was ich auch äh, interessant war äh, quasi wenn ich das richtig verstanden habe wir haben den ja Film auf Englisch gesehen ähm, dass Krennic ja die Arbeit vom Todesstern für sich selbst einheimsen wollte er wollte das Lob vom Imperator haben persönlich das wollte ähm, aber ja Peter Cushing Tarkin äh, wollte sah das ja irgendwie nicht ein oder wie war das? Er wollte das Lob, dann sind beides irgendwie für sich. Beide wollten irgendwie ja. für sich ja. das Lob Aber, fand,
0: aber wo wir gerade bei, bei ähm, Kranich sind, fand ich einen super geilen Villain. Einfach, fand ich einen mega coolen Bösewicht. Ja. Ich finde auch, also, das habe ich auch ja, selten so gehabt. In er sah, er sah aus wie ein sehr böser Martin Freeman.
2: Mhm. Ja. ja. Böse ja. Version von Martin Freeman. Ja. Ja. größer.
0: Ja, aber echt, also, ja. ey, auch, ähm, echt ein böser Typ. Gut, wahnsinnig gut gespielt. Mhm. Also. Und ich mag es, ich, letztendlich war es halt auch so
2: dieser gebrochene Typ. Ich fand es großartig, dass er, er hatte diese super Waffe, er fühlt sich wie der größte Typ der Welt, weil er hat den Todesstern mehr oder weniger ja. beaufsichtigt gebaut, so. Und dann geht es aber los, dann kommt Tarkin, der ihm das Ding so ein bisschen klaut, dann rennt er zu Vader, um sich zu beschweren. Mhm. Vader wirkt die noch und er kommt quasi schon als wütender, geschasster, kaputter, verzweifelter Typ auf in Dubai. Sag mir, wie der Planet <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Wie an Und das macht ihn, finde ich, nochmal diese, diese gekränkte Art, die er da hat, finde ich, macht ihn nochmal einen viel gruseligeren, willkürlicheren Typen. Also als er da oben steht, mit der Waffe in der Hand am Ende, du kaufst ihm halt wirklich ab, dass sie da steht und ja, sie, sie ab, ihm alles kaputt ja. gemacht hat. Ja. Und er sie einfach wahnsinnig hasst und dann bringt sie halt erst diesen, diesen Relief so, ja, du weißt doch, wer ich bin und ich hier bin, die, bin seine Tochter und so. Das fand ich ja, ganz, das ganz schön stark.
0: Cool, aber wie gesagt, der war echt stark. Also ja. wie das zusammengelaufen Was das ist. Was ich noch cool, sagen oder? wollte, ja. sorry,
2: wo du gerade bei Tag hin äh, und so warst, ich fand es eigentlich schade, dass der Todesstern schon so. Fertig, Gut, sie, ja. Ja, sie haben ja so diese kleine Aussehen. Tollstern hat noch keinen Planeten zerstört, der Tollstern immer nur mehr oder weniger Obwohl, Teile zerstört. Aber ganz ehrlich, der Moment, es geht doch im vierten Teil darum, sie testen das erste Mal die Waffe vor Prinzessin Lea und
1: wollen nicht. sie erpressen. In dem Eben, Moment. genau. Und sie haben ja auch bis dahin noch keinen Planeten zerstört. Doch, meinst schon. Ja? Ich bin mir nicht sicher, ob das am
2: Anfang, also ob sie den ersten Planeten da jetzt im Film, aber ich fand es auf jeden Fall diese massive Nutzung vom was heißt massiv, er wurde zweimal benutzt. Aber trotzdem fand ich es schade, dass es irgendwie... Es geht darum, die Pläne zu beschaffen und man weiß die ganze Zeit nicht, was das für eine Superwaffe ist. Aber dann wird sie schon zweimal benutzt, bevor halt Alderan zerstört Weil Ich dachte, dass Alderan halt so der erste ja. richtige Einsatz
1: davon war und so. Aber ich finde das auch mal ganz interessant äh, zu sehen, was überhaupt auf dem Planeten passiert ist, der diesen äh, Laserbeschuss abbekommen hat. Und das haben wir ja, ja auch gesehen. Also, allein ja. wie das inszeniert war... Fand ich sehr, sehr gut. Man hat das so wie in Zeitloop hinten gesehen, wie alles so in sich zusammenfällt und immer alles so ja. aufgebauscht wird und dann kommt das äh, Raumschiff angeflogen also und die kommen eben den so den da rein und dann Blitzen. alles bricht übereinander zusammen. Das war schon richtig gut gemacht.
0: Ja, ich finde auch ähm, die Vehikel großartig. Mal mhm. wieder. Also mal ein bisschen kreativer wieder. Und man hat viel gesehen. Ähm, das war alles cool. Also es war alles, das war wesentlich cooler als in Force Awakens. Man hat viel zu sehen gehabt einfach und viele unterschiedliche Dinge und so wo gerade ein, weil wenn man da wegfliegt von diesem Sturm, was sich da ja. bildet, das war einfach ja. geil. Ja. Ähm, genau, dann wo man dann kam Schlammschlacht, dann, dann, dann
2: bitte was? Die Regen, die Regen Dann kam
0: diese,
1: dann diese dann Szene, wo war das dann schon auf diesem stürmischen Planeten, wo die Bruch landen? Was war das, das danach?
0: Was dann auch genau? Ja, ähm, ne? da, genau, wo man zum ersten Mal äh, als Wicket sieht dann in der richtigen genau. Neuzeit genau. ähm, und die dann dann, äh, dann quasi das, der, der Captain Klar macht dass er, dass den umbringen will. Also ist, das er hat den Auftrag
1: bekommen, ihn zu töten genau. von der, der Rebellenallianz. Ja, genau. Drückt aber den Abzug nicht und dann äh, alarmiert irgendwer die Rebellion und dann kommen sie an mit ihren X-Wings und. Genau.
2: Es war ja, also so wie ich das verstanden war ja der Anfang, Anfang an der Plan der Rebellion, äh, da anzugreifen. Ja, oder nicht? Also, aber was
1: war das denn für eine Station von denen? Was wurde da gemacht? Wurde da, wir waren da, die Ingenieure stationiert. Was,
0: um, wo war die Szene nochmal gut? Das freue ich mich gerade. Ich, ich erinnere mich an diese Szene. Die gan die ganze
2: Szene also diese ganze Szene auf dem Planeten. dem Planeten. Planeten. Und so. ja. Ja, gut, das war ja Teil des ursprünglichen Plans, dass, dass Diego Luna da irgendwie den. Sollte ihn ja erschießen eigentlich. Das war ursprünglich der Plan und deswegen hat er auch versucht, äh, Jin zurückzuhalten. Ja. Ja, klar,
0: also was er. Ja, das, ja das ist schon klar. Aber so aus einer, aus einer Film- Kritikersicht. Was hat diese Szene verloren in dem Film? Also, ich, es war. Galen, Galen stirbt und. Es war das. Es war für, für ja, Jin,
2: war dieses Vehikel so, jetzt irgendwie, er ist tot, ne, ich ja, habe ja, die Botschaft und jetzt muss ich es ist Und für ja, Diego Luda war es halt dieses, ja. äh, ich sage nicht davon los, blind den Befehlen zu horchen, weil am Ende ist ja er der, er, er führt ja die ganze Zeit nur Befehle aus, dann schließt sich dann da auf den Planeten nicht zu schießen, quasi diesen Befehl, ihn zu töten, zu verweigern. Denkt dann darüber nach und ist ja am Ende dann der Typ, der halt sagt, okay, obwohl beschlossen wurde, dass wir ja. genau, obwohl beschlossen wurde, dass wir nicht angreifen, steht ja dann am Ende vor Gin und sagt dann hier, und wir haben die Leute zusammen, damit wir scheißen hm? auf die ganzen Regeln. Wo ist Regeln. er am
0: Ende mit dieser mit dieser Moral? Ist tot.
1: <lacht> Aber sie haben geschafft, was sie haben wollten. Ja. ja. Sie haben die Pläne Wovon er nichts hat, weil er tot ist. Ist es überhaupt deine Szene das erste Mal gewesen, dass Galen zu ihr Stardust gesagt hat? Oder war das auch schon die Spitzname als Kind? Weil das war ja hinterher das so der. Oh Mann, Stardust, das, das ist die Datei, schon, die wir brauchen? Das hat er schon im Prolog gesagt. Ja, okay. Ja,
0: gut. Das schon gut dann, Und dieser Kristall, den sie umgehangen bekommen hat von ihrer Mutter, war das ein Küberkristall sogar? So diese Kette. Ja. Sie, sagt es, sie sagt es ja, hat es ja auf jeden Fall
1: zwischendurch gesagt. Ja, Genau, sie weiß ja, wofür die Küberkristalle sind. Das, ja. hat diese
0: das fand ich auch ganz cool, dass, man die, dass sie so vage bleiben, dass man die mal so ganz kurz sieht. Ja. Und ja, da hat man die ganz kurz gesehen. Das
2: große Relikt der Jedi. Genau. Ich fand aber noch mal auf die Szene, ich fand diese ganze Geschichte, der einfach vom allein vom Aussehen, vom Setting, der Regen, die Felsen. Ich, ich mag diese wenn man so ein bisschen diesen, diesen Oceans 11 diesen Heist-Movie-Flair hat, also da ist einer, der will einen umsnipen, diese James-Bond-Atmosphäre, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, auch am Ende dieses, wir schlüpfen in verschiedene Klamotten und schleichen uns da irgendwie rein und das fand ich an, dem, an der Stelle ganz großartig, dieses oben sitzt einer und will Mats Mikkelsen erschießen, gleichzeitig klettert seine Tochter da hoch, mhm. der Mönch will irgendwie helfen und ich fand, ich fand das ganze Setting war, war super ich schön. Alles, Der ich
0: Ding. fand alle Settings mega gut ausgesucht. Ja. Ja. Also es passte einfach alles. Also so viele gute Entscheidungen einfach. so Von den Planeten her und so. Also es waren einfach alles coole Orte, wo man gerne ja, dem Ganzen folgen wollte. Und die einfach auch visuell einfach mega ansprechend waren. So. Dann.
1: Was das? Das kommt dann? Dann sind sie... Dann da sind fällt. sie wieder in der, Re dann sind wir wieder auf Javin 4 und erzählen, dass Galen da diesen, dass Jin diese Übertragung gesehen hat, dass Galen tot ist, dass er eine Falle reingebaut hat und dann entscheiden sie sich, die Pläne, nee Quatsch, dann sagen die ja erst, nein, wir suchen die, wir holen die Pläne nicht, weil wir kämpfen nicht, wir ziehen uns zurück. Naja, die sehen keine Chance. Sehen keine Chance. Ja. Und
0: dann sind sie ja. Ähm aber sie sind auch geworden
2: nach Scarrief, ne? Können wir, können wir kurz einmal vorher drüber reden? Es war doch, ihr beiden seid ja immer noch mehr, besser drin als ich. Bisher war es doch, war, war es doch so, dass dieser, äh, dieser Schuss letztendlich durch diese zwei Meter große öffnende Lüftungsschacht, dass das doch quasi ein Konstruktionsfehler war, oder? Also im Prinzip haben sie die Pläne bekommen, haben die Pläne sehr gründlich studiert und dann da drin einen Fehler gefunden, wie sie es schlagen können. Ja, ja. Und jetzt wurde es ja gedreht ja. in, der wurde da absichtlich eingebaut. Cool oder nicht cool?
0: Ja, das, ich finde, es ändert alles. Auch die ja. ganzen, ganzen Parodien müssen umgeschrieben ja. werden. Die ja. ganzen großartigen, wer war eigentlich der Architekt des Parodien Er hat im Prinzip eine, eine große, nicht ein
2: Plothole, aber doch schon ja. ein bisschen gestopft. Auf der anderen Seite ist halt jetzt ein bisschen diese trashige bisschen, Nostalgie davon ja, weg. Ne? Es ist ein
1: bisschen billig, dieses Plothole zu füllen.
2: Obwohl
0: ich
1: habe mich während des Films ganz am Anfang, wo der Todesstern fertiggestellt wird und da fliegt dieser Sternzerstörer dran vorbei und du siehst einfach mal, in welchem Verhältnis dieser Todesstern eigentlich riesen Ding. Ja. Und als ich das gesehen habe, habe ich mich gefragt, wie zur Hölle kann, kann so ein Mini-Lüftungsschacht dieses riesen Ding explodieren lassen? Das und das wurde mich dann, das, ich, wurde ja. ich hinterher beantwortet, ja, ja, indem man gesagt wurde, er hat das absichtlich. Mein erstes Bauchgefühl
0: über. war ähm, geil. Mhm. Also ich fand es cool. Ich fand es einfach schön, dass dieses Plothole jetzt Ja, ich weg fand ist das auch. Das und dass ist man, gut. Und das, das so, eine, so eine schöne, rührende Geschichte, die man versteht, hintersteckt. Also. Ich würde
2: auch sagen, weil du gerade meinst billig, ich würde nicht sagen, dass es billig gestopft war. Es war ja viel, viel besser gestopft, als es am, am Anfang war. Im Prinzip war ja dieses... Wie, mein, wir haben das irgendwie studiert und da ist das Loch, war ja auch nur so ein was widerspricht wir nicht erklärt, er sich, Also
0: Was sagt denn Tarkin nochmal, als er herausfindet, dass dann, das ein dann Konstruktionsfehler war? Ja, da kommt ja irgendwann so ein Offizier zu ihm und das sagt: sind, das Wir, das das wir das haben den Angriff nicht analysiert, nicht. es besteht Gefahr. Ja.
1: Ich und weiß dann, nicht mehr genau, ähm, Aber, also, das Imperium weiß, glaube ich, nicht von dem Konstruktionsfehler oder von diesem absichtlich Gebauten. Aber, aber ganz ja, das, ehrlich... Das, an, das an, genau
0: an, versteh, Also, das, das kann ich mir... Das finde ich ein bisschen unrealistisch nicht. jetzt. Weil, ich meine, die wissen ja, dass da... Also, die wissen um die Pläne, die geschickt wurden. Die wissen, woher die kamen, aus welcher Richtung die kamen. Die wissen, äh, ungef Die haben ja von Gin Erso gehört und von der ganzen Geschichte mit ihrem Vater. Ähm... Denkt da keiner darüber nach, dass die Pläne, die vielleicht dahin kommen konnten, äh, etwas beinhalten oder wurde dieser Konstruktionsfehler nicht irgendwie mal
2: kommuniziert? Man könnte natürlich, natürlich jetzt sagen, wenn sie jetzt sicher wären, dass das Ding unzerstörbar wäre, würden sie nicht so viel da rein investieren, diese Pläne zurückzubekommen. Ich weiß nicht, ob das eine billige Ausrede ist. Hm.
0: Aber ja, ich finde, es ja, macht schon Sinn alles. Es ist schon handfest, auch weil sie ja am Ende alle nicht überlebt haben und niemand ja. mehr was rausfinden kann. Ja. Ich müsste den Film
1: vielleicht nochmal sehen, um das,
0: um das richtig grad. beantworten zu können. Das Aber ist die, die direkt nach dem Kinokritik? Was ja. ist dann passiert? Ähm, dann sind sie, Die einen sind nach Scarif aufgebrochen. War das dann schon da? Ich muss ein bisschen näher ans Mikro. Und dann sind wir nach Scarif aufgebrochen.
1: Ja, ich glaube, das war dann danach. Dann hat ja hier Diego Luna diese Crew zusammengestellt, die sich trotzdem, obwohl sie ja beschlossen haben, nicht zu kämpfen, ja trotzdem zusammengefunden haben, um dann ja. die Pläne des Todessterns zu stehlen. Und dann sind sie durch dieses, ähm, ja, Schildloch da geflogen. Jo. Sind dann gelandet und haben sich dann, wie in reinster Episode 4-Manier, wie äh, Hahn und Luke, die Rüstung der Imperialen angezogen und sind reinmarschiert. Ja, das sind solche
0: Dinge... Nett alles, aber alles halt einfach nur gemischt und Remakes von Dingen, die schon vorher da waren und die einen müssen den, äh, das Schild deaktivieren, damit die anderen das machen können und man teilt sich auf und das ist alles schon mal ja... Immer weil es clever sah, alles cool aus und so, aber. Ja, also aber ich war fand, Roman. man hatte
2: aber anders als jetzt bei, bei The Force Awakens zum Teil nicht das Gefühl, dass es einfach nur aus Remake-Gründen gemacht wurde. Also, es war ja, ja klar, Jin und so mussten dann nun mal irgendwie rein. Es war auch klar, wenn die jetzt, sobald die Tür aufgeht, einfach rausballern und alle töten, die auf dieses Schiff zulaufen. Mhm. Hätte es ja auch einen Mörderaufstand gegeben. Und auf der anderen Seite wäre es auch unglaubwürdig gewesen, wenn sie da landen, niemand da ist und sie einfach still und heimlich weglaufen. Mhm. Ja, äh, deswegen das hat schon alles und Das war auch eine, eine geile Nummer, wie ich gerade meinte. Ich feiere immer diese James Bond-Heiß-Sachen, wie die unten aus diesem Schiff rausklettern, ja. die Rebellen und sich in den Wald rollen und ja. verstecken und diese Bomben platzieren. Mhm.
1: Ja, Gut, und dann siehst du dann am Ende großartig. diesen Shot, äh, wo Krennic dann da oben steht und da siehst überall da und da explodiert was und dann merkt er da, oh, irgendwas passiert gerade.
0: Ich finde es immer, immer ein bisschen trottelig, äh, wie die imperialen äh, Offiziere wirken, wenn die halt <lacht> äh, so auf, ihre, auf die, ihre Niederlage gucken. Aber bei ihm finde ich es ziemlich cool, weil er auch sich so wütend hat, zu seinen Leuten umgedreht, zu den Death Troopern, die übrigens wirklich arschruselig waren, aus irgendeinem Grund. Ich habe ja. wirklich Angst vor denen. über ja. wenn die kamen, hatte ich wirklich gedacht, okay, das ist eine Nummer mehr als äh, Ja, obwohl auch in diesem Und Film haben die Stormtrooper wieder nichts getroffen. Ja, aber die Death Trooper haben getroffen. Ja, okay. Na, ja. Doch, stimmt, die haben getroffen. Die haben getroffen, ja. Aber, ähm, mit aber ich, hab Schott, Schott, ich hab diesen einen Shot vermisst, wo die Stormtrooper durchs Wasser gelaufen sind. Also das ist richtig. Offenbar. Und auch, dass Krennic äh, da durchs Wasser gelaufen ist, das war doch auch im ja, Trailer.
2: Ich ich auch im Trailer den Schock, wo der TIE Fighter direkt um... Oh, ja, oh, ja, ja, genau, genau. da habe ich äh, nämlich auch, auch nicht gewartet. Dabei. dass der Zum kam, Glück, ja. weil wahrscheinlich hätte sie ihn abgeschossen oder so. Also...
1: Ich weiß, war das ein ja. oder, äh, ja. Was
2: ich aber meinte, war, was ich unglaubwürdig in Anführungsstrichen fand, war, dass man hatte diesen Shot, wo man bei über den halt hinten über die Schulter guckt und man sieht unten diese palmähnlichen ja. Dinger und man sieht halt einfach, dass es auf einer Länge von was irgendwie 30 Kilometer sein müssen, <lacht> einfach überall hochgeht und du so denkst, so, wie viele Rebellen sind da rausgeklettert, wie schnell können die rennen mhm. und wie viele Bomben haben die da irgendwie platziert. Ja. Ja. Aber ja. es hat dir ja, jetzt den Film gesehen. nicht gestört. Es nee, war einfach fand nur aber da fand ich, es, so, was ich gerade sagte, großartig. Ich habe gerade aufgeschrieben. Du hattest im Prinzip vier bis fünf Gefechte, aber die halt alle zusammenhingen. Also in den Prequels hast du aber dieses Problem, dass du die, äh, die Schlacht Gangens im All, du hast da. die Schlacht im All, du hast die Gangen so, aber ja. alle, du hast das hast im Palast. Aber es sind alles verschiedene Orte. Ey, alle kämpfen für so, sich. Da warst du an einem Planeten, quasi auch an der gleichen Stelle vom Planeten, du hattest unten Jinn und so weiter, die versuchen, den, den Plan vom Todesstern zu holen, du hattest den Kampf am Boden, der halt die Sturmtruppen ablenken sollte, der einfach nur Krach machen sollte, ja. dann hattest du die Übertragung mit den Piloten, die da stattfinden sollte, dann hattest du die Schlacht im All und dann hattest du im Prinzip auch noch zwischendurch halt, Javin 4, aber das würde ich jetzt nicht dazu sagen, ja. im Prinzip hast du hattest alle vier Handlungen auf diesem komplett dichten Ort auf dem Planeten
0: ja. Und ich finde auch die Dramaturgie großartig. dieser
1: Schlacht fand ich extrem gut, obwohl man natürlich wusste, dass die Pläne am Ende gestohlen werden, weil man ja weiß, wie Episode wow. 4 ist. es hat sich so großartig gesteigert. ey. Trotzdem fand ich es auch.
0: Ich habe also, es obwohl wurde, ich fand, halt, wie ja. knapp das war. Ich dachte mir das war das so knapp. Ja ja. Es das, das wäre Das fand ich das auch richtig. So ja ja. So ich
1: habe auch richtig mitgefiebert. ganz den mit ehrlich, super toll
2: klappt. Es ja. war ein super toll Club. Ja, ja. Erinnert ihr euch dran, wie ja. diese Kinder das durch den ja. Supermarkt laufen? Dann haben die auch noch diese ja. Karten, die die am Ende reinstecken müssen. Und ja, dann, dann ja. war es einfach also. Commander David, der mit dieser
0: Karte durch dieses Schiff rennt. Und ich dachte immer nur, ihr so Idiot, war. warum lasst ihr diesen Stab fallen? Aber wie es immer mehr in Episode 4 morphed, das fand ich schon ziemlich Ja, ja das war Aber ganz kurz nochmal zu, äh, zur Hauptcharakterfrau, Jin. Ähm, sie, auch ein, äh, leider fällt mir gerade so auf, hat sie nicht einmal gestruggelt. Wie nennt man, sagt das so, auch Mary Sue. Eine Person, die ein, ein weiblicher Hauptcharakter, der nicht struggelt und alles kann und dadurch ein bisschen nervt und langweilig ist. Naja. Und sie hat nicht einmal etwas also nicht wär, sie wär, sie wär Der, der Ende, Tod von ihrem Vater war ja schon so ein bisschen... So, sie hat ihren Vater nicht retten
2: können, sie wäre am Ende verreckt. Sie ihren Vater nicht sie, retten sie können. Sie wäre am Ende verreckt, wenn der, der sie ist ja verreckt. Captain da... Ja, ja. aber wenn der Captain Oder da nicht... den. Aber, sie wäre abgesch. Getötet worden halt einfach. Ja, aber, aber, auch,
0: aber auch nicht, weil sie das nicht verhindern konnte. So, sie hat sich ja dann gestellt. Also, sie ist ja auch dahin. Hat sie, also, sie hätte ja, ja auch bestimmt noch versucht, das Ganze zu fliehen. Nee, sie hatte doch gar keine Waffe, oder nicht? Nein, hatte sie auch nicht.
2: Er kam dann einfach. So, also, also, sie, wäre, sie wäre wahrscheinlich drauf. Gekommen. Und das Ding ist ja, sie hat jetzt anders als Ray im letzten Film, nicht auf einmal was entdeckt, was sie wahnsinnig krass ist. Kann es jetzt nicht so, dass ja. sie sich irgendwie in seine Nö, sie könnte aber,
0: aber auch erstaunlich viel. Ähm, ich finde es nicht so schlimm ja, wie bei weil Ray von Forrest aus. Forrest Whitaker
2: sagt ja sogar zwischendurch, mit, also sie war mit 16 die beste
0: in seinem Leben. Ja, also dass sie jetzt gut kämpfen kann, ja, ja, soll es so, halt keine überraschen. Ja, auf jeden Fall besser, auch besser erklärt als bei Ray, aber trotzdem teilweise ein bisschen, ja, sie haben mehr auf die 12. Also wir haben eben nochmal ähm, so ein paar Videos geguckt von, von Episode 5 ähm, von Luke. Wie viel der... Versagt einfach und wie oft der ja. Dinge nicht kann. Ja, Im Prinzip in ganz Episode 5 struggled ja. er. Von 4 und
1: 5 struggled der ja. struggled nur. Aber jetzt beschweren wir
2: uns halt irgendwie, dass sie nicht struggled. Bei 4 beschwerst du dich auch, dass, nicht du, aber beschwert Mann sich auch, dass Luke im Prinzip ein weinerlicher Trottel ist. Nö, ist ganz, der Luke ist eine weinerliche. Ja, aber ist doch <lacht> Die ganze Zeit, nichts, nur durch und Zufälle. Und in Episode Zufälle, 6 ist er Badass. Ja eben. Ja, und nur
1: durch, durch Zufälle Blödsinn macht. Und in Episode 5. Ist es der, der am Ende. Ja, obwohl, du hast natürlich in der alten Trilogie drei Filme, in denen ein Charakter strugglen kann. Das war jetzt alles auf einen Film. Das, ja. Also, ich fand es ich schon okay. Ja, also, man kann so kann Das, auch machen. das, also das, das ich fand hat mich jetzt nicht so gestört. Okay.
0: Aber ich fand es, ähm, ja, ich find's auch bei Ray. Aber ich fand es, ähm, ja. Ich hätte mir, ein bisschen, ich mir so, eine, so einen Ray und so einen Finn in so einem Film mal gewünscht, der sich mal ein bisschen mehr traut, einfach ja. auch ein bisschen Badass ist einfach auch, wo Leute sterben. Du hast bei Force Awakens nie das Gefühl, es könnte jetzt jemand von denen sterben. Und um ein bisschen Glück kriegen wir es ja nächstes Jahr. ne? Ein bisschen Glück. Aber das ist... Ähm auch so eine Sache ähm, zu den Vehikeln nochmal. Ähm, wie cool war der, war der Fight am Ende einfach? Also der Raumfight fand ich überragend gut. Ja. Fand ich besser als jeder Raumfight in Thor's Awakens also, ähm, Ich in jetzt jemandem im Star
1: Wars Film. Richtig, richtig die Gesichter auf dem Schirm, aber kann das auch sein, dass da ein paar Leute in den X-Wings saßen, ja, auch so eine, die so auch, angelehnt ja. waren, die so aussehen ja. wie hinterher bei dem Angriff auf den Todesstern in Episode 4. Auf jeden Fall war da auch so eine GoPro drauf. einem, äh, Also für so einen GoPro-Shop. <lacht> ja.
2: Überall okay. diese Hyperraum-Lichtgeschwindigkeitsdinger waren noch alle geil. Einfach ja. mit welcher Selbstverständlichkeit die ja. einfach in Sachen reingerast sind mit wow. diesem Schiff. Ey, das war so großartig. Wobei, was, was mich da schon wieder... Es war halt schon verdammt einfach. ne Also alleine, wie viele, wie die in Teil 5 eher auf Hot strugglen, diese
0: 8080s runterzukriegen. Und dann kommen da die, Ja, aber Hot war ja auch nicht gut bewaffnet. Eben. Und nur diese seltsamen Kleider und so, die konnten ja nicht mit ihrer Schuss Am Ende,
2: mit welcher Selbstverständlichkeit... Die, 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 die beiden, ja. nee, 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 ganz am Ende im All dann, genauso, mit welcher
0: Selbstverständlichkeit die beiden Sternzerstörer Nee, nee, eben nee, nee, nicht, nee, nee Haben die nee, nee, dieses nee. neue Raumschiff erfunden, diesen Hammer der, 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 ja, rein, der, erstens haben die den ganzen Zeit beschossen, clever, haben den dann K.O. gemacht, der eine der war sowieso, der eine war sowieso,
2: der eine war sowieso, äh, manövrierunfähig irgendwie. Richtig,
0: ja. der war eben, haben haben sie, den, 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 den haben sie haben den manövrierunfähig, den manövrierunfähig, manövrierunfähig ja, geschossen, lang manövrierfähig gemacht. Dann kam dieses
1: neue das Raumschiff Weißt du, boah, sie Einfach Kamikaze da reingeballert und dann Aber es sah auch so aus Säbelte der eine Sternzerstörer von dem anderen Hu so und das war stören, richtig weil die
2: schon. Szene so awesome war. Ne, wenn man so und, dann auch, und die war so wichtig vor allem. Ich fand und die, war awesome ja. und die war
0: und die war... nicht nur awesome, weil sie awesome sein konnte sondern die war wichtig, weil sie dann ja in dieses, genau. in dieses Schiff reinfliegen und dann ist ja die, halt die Schild
1: zerstört. Und, und damit konnte Hammer. dann die Übertragung rausgehen. Also das sind... Also wir, oh. wir, wir, wir springen jetzt hier von, von A nach B und von B nach C und von C so nach C Aber so war es im Film. Aber auch. es passierten halt viele Sachen
0: gleichzeitig, deswegen kommen wir da jetzt ein bisschen durcheinander. Ey, das, passt das war alles in der letzten Szene, wo wir gerade auch waren. Ey, das, war, das war wirklich cool. Und alles auf diesem coolen Planeten, der echt aussah ähm, ja, wie so ein Tropenparadies. Was, war, sagt, was, was sagt ihr zur, zur Todesszene
1: von dem Druiden? Ich fand das auch sehr gut gemacht, also man hat ihm, obwohl er ja... Er fand ich trauriger als
0: Hans Tod inszeniert. Nein! <lacht> nein <lacht> inszeniert? Nein, nein!
2: Inszeniert? Nein, Hans war, Hans war großartig, wie die beiden Hans Beine. Tod war nicht so traurig. Wie die Hast, hast du geweint? Schritt. Ja, ich hab geweint. Ich hab ich nicht geweint. Allein wie lange du in das Gesicht von Kylo Ren guckst, wie lange du in das Gesicht und du weißt, nicht, was passiert Ich frage
0: dich, hast du im Kino um Hans Tod geweint?
2: Ich hab auch doch, jetzt nicht ich um hatte, den Tod von diesem kylo auch geweint. Ich auch nicht,
0: aber es ist auch nicht fucking Han Solo. Es ist irgendein random drogerlich, den wir gerade kennengelernt Trotzdem war es gut gemacht. Für mich ja cool. Klar, ja, mein Herz blutet doch bei jedem Ewok, der stirbt. Ne? Boah. <lacht> klar. Nee, aber ohne Scheiß. Ich habe bei King Kong damals im Kilo geweint. Als King Kong ja, gestorben ist. war es auch 10 oder ich so. War ich noch ein bisschen überrascht. Ja, aber <lacht> bei Han Solo, ähm, weiß ich nicht, hat mich so ein bisschen... sein also ein Herz aus Nee, also das
2: würde ich sagen, ist somit der beste Moment des der, der siebten Teils. Also das wäre der letzte Moment, den ich im siebten Film ja, ich fand würde. Das auch, den fand ich ja, auch
0: ja. Ich fand den Tod jedenfalls richtig, richtig cool inszeniert von dem ähm, Droiden. Ja. Auch wenn man den so lieb gewonnen hat, weil es einfach coole, coole Socke war. Die, ja. die Tode fand ich, waren... Waren alle gut inszeniert? Mhm. Ja. 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 Auch wirklich Bildgewaltchen, also wirklich bild, also,
1: toll. Wo der Pilot dann quasi die Granate wird in das Ding geschmissen.
2: Out of nowhere, oder nicht? naja, aber es also, so ist halt Krieg, ne? So, ja, wir haben es gerade geschafft, oh, da fliegt eine random Granate Fand ich in mein super. Schiff. Und auch mit, natürlich war das aber nicht er the aber force is with me and
1: I'm, I'm the force and the force is with me und dann geht er da durch und das wurde halt, also das war auch nicht so, dass man sagen konnte, oh, jetzt geht er auf einmal da durch und wird nicht getroffen, wie bescheuert, nee, das wurde nee. ja schon immer im Film angedeutet, dass er so daran glaubt und er hat diesen Satz immer vor sich hingesagt. und ja. das war einfach für mich glaubwürdig, dass er da jetzt auch unbescheidet durchkommt. Richtig, vor allem, ich habe auch im ersten Moment gedacht, er würde da durchgehen und irgendwie
2: die, die Schüsse mit seinem Stock abwehren. Also nee. in dem Moment, als er losgegangen naja. ist, meine ich. Und das oh, wäre. Da, da dachte ich ganz kurz, er hat ein Lichtschwert. Ich dachte
0: ganz kurz, ein Lichtschwert. Weil er oben halt. Er hatte so einen Stock und er hatte oben so eine Metalladaption. Da dachte ich ganz kurz, ups, wie, wie, das wäre ganz schön krank Ich fand das aber toll weil bei ihm wird. zu
2: sehen. Ich habe, ich hab, glaube ich, nicht genau verstanden, was er jetzt war und warum. Aber ich fand das. Er schon ein bisschen Genau, Jedi, Jedi genau du hast nicht nur die Leute, die gar nicht machtempfindlich sind. Die Leute, die top trainiert sind oder krasse Jedis sind. Sind, sondern du hast Leute, die quasi wie, wie so ein Mönch irgendwie an die Macht glauben, aber offensichtlich nicht so stark in der Macht sind, dass sie jetzt Jedi sind, aber die daran glauben, die damit auch was bewirken können.
1: Fand ich cool, dass du, dass du so einen Charakter da drin hattest.
0: Und dann kommen wir in die letzten. Paar War, also.
1: Was 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 auch parallel passiert ist, was ich grade, was mir gerade eingefallen ist wo Mon Mothma sich mal überlegt, wem könnten wir die Pläne überhaupt geben? Und dann kommt Bale Organa, der auch ein Cameo hatte in dem Film, und sagt, hier, uh, I know someone, I trust her my life, oder was er yeah. da sagte. ja, I
0: trust, I trust, I trust uh, her with my life. my life. Yeah. Ja, ja, und, so und dann hat er gesagt, das das ist her. Wo es dann ganz klar die Anspielung auf Leia war, auf seine Tochter. Ja. Und dann gehen wir auch dann gerade schon nahtlos in die letzten paar Minuten über. Wo ich und das war, also an, also an, an, an die Szene, wo, wo feststand, ähm, wir
1: haben, ob, ob, nee, komm, das, das kommt erst zu so spät. Also, sagen wir mal, die, die, fingst, das, das Imperium merkt, sie können es nicht mehr verhindern, dass die Pläne irgendwie, dass sie die Pläne bekommen. Und also es wurde immer
0: mehr zu Episode genau, 4 immer also, mehr. was und machen wie, wir? Die Raumschiffe wurden die gleichen. Wir können
1: es nicht mehr verhindern. Wir jagen den Planeten jetzt in die Luft. Die dürfen die Pläne nicht bekommen. So, der Todesstern ballert auf den Planeten. Die Hauptcharaktere sterben. Ja, die Hauptcharaktere. Die mega sterben gute Alle sind tot am Ende. Super die Hauptcharaktere. Auch die Inszenierung fand ich auch gut, wo ähm, Jin und Diego Luna, wie das heißt er nochmal? Das war schon,
2: schon so, ein, so ein Episode 2 Moment, ne? Ja. Also von dem, von dem Szenario. Ne, ja, aber der Sonnenuntergang und das Meer und. Es war kein Sonnenuntergang, das, 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 <lacht> das war eine Explosion. Ja, äh, das, ja, ich mein,
0: weißt du, das war der fucking Planet in die Luft. Ja, natürlich. Aber wo das ihr denn aus? Das war das Orange-Rot. Ja ja, ja. ja, und dann, dann, dann geht es dann, halt los. Dann, genau. dann kommt ähm, Darth Motherfucking Vader. Obwohl,
1: eins möchte ich dir vorher
0: sagen die
1: dann war die Übertragung der Pläne die Rebellen sagen komm wir haben die Pläne wir springen in Nichtgeschwindigkeit weg und was passiert genau in dem Moment wo alle wegspringen springt Vader mit seinem Sternzerstörer dahin und die klatschen im Prinzip wow, die fliegen das an war der Scheibe alle groß. ab so einen, Das habe ich auch
0: noch nicht gesehen das fand so ich mit dem, richtig geil zu spielen ja. und das auch als, 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 genau. als quasi die springen weg der Sternzerstörer springt hin zack sperrt sich in den ja. Weg Ruf, alle klatschen weg ja. Alter, das
1: war cool auf einmal alle Rebellenschiffe sind zerstört bis auf dieser Tentin 5 oder was, ja, ja, dieser Blockadenrunner. und nur noch der
0: hat die Pläne und nur noch der kann abhauen. Ja, und dann, ähm, dann, dann geht das halt in so eine, diese wahnsinnige Szene über, die ein bisschen was für Videospiel hatte, von so diesen epischen ja. Videospielmomenten, wo es dunkel war und man sieht, wie äh, die, das Rebellenschiff angedockt äh, wurde von, von einem ähm, imperialen Schiff, und dann ist es halt dunkel und man sieht nichts und man hört ihn atmen und man sieht das Laserschwert, das rote das Lichtschwert. Eine, Eine überragende was Szene. Szene. Was
2: alles ins Licht hüllt. Ist Und was worden. ich finde, was die ganze Szene noch besser gemacht hat, ist, dass der Fokus die ganze Zeit eigentlich nicht auf Vader lag, sondern auf der Karte. Genau. Karte Das fand ich so brillant gelöst, dass man nicht am Ende sagt, ja. es war, man hatte nicht das Gefühl, dass es so krasse Fanbefriedigung war, ja. so also wir müssen jetzt Vader zeigen, sondern die Geschichte war, Vader jagt diese Karte. Und du hast dich ja in dem Moment, in dem Vader da gekämpft hat, hast du dich ja nur gefragt,
0: schaffen sie Eben. es, die Karte da geben oder irgendwie ja. die Karte zu finden? Und Scheiß. Aber kommt. wie geil wirkt die Macht, wenn es davor eigentlich nie die Macht zu sehen gab? Ja. Wie geil wirkt dann der Badass-Charakter, um den es vorher auch gar nicht ging, der dann einfach da durchdreht und eine Handbewegung, Leute an die Wand klatschen und so? Ja, das also wie, wie übermächtig Mut. hat er im Vergleich richtig, ja. zu dem Film gewirkt? Und auch da muss ich wieder sagen: unfassbar. Obwohl ich wusste,
1: wie es ausgeht, habe ich da nur gedacht: Jetzt schieb doch die scheiß Karte durch diesen ja. Schlitz.
0: Ist doch scheißegal, ob du mitkommst. Jetzt gibt die Karte da weg. Und also, auch, auch, wie er gekämpft hat, war geil. Wie er die Macht benutzt hat. Auch mit diesen geilen Handbewegungen, das war geil. Ja. Er hat sich bewegt wie der Original Darth Vader. Hat einen neuen Nerdtyper gespielt hier. Ja, ja, Spencer so ein Wilding. Wilding. genau ähm, Er hat, er hat sich bewegt wie der alte Darth Vader. Er hat
2: nicht diesen Flippy-Shit gemacht, den man irgendwie am Ende zwischen... Was auch ein guter Kampf ist zwischen Anakin und Obi-Wan in Teil 3 oder so. Aber er hat nicht dieses Flippy-schnelle... Er hat einfach pragmatisch gekämpft. Schnell, ja. feste, schnelle wow. Bewegung. Oh, ey, ist groß groß ist und dann, ist wie er am Ende Weise. über dieser Luke steht, was ja. du gerade sagst, wie ja. so ein, schon, schon fast zu überzeichnet ein bisschen, aber wie so ein Videospielmoment. So ein übergroß
1: und Froschperspektive. Ja, also die Karte geht durch die Tür, dann ist sie erst in einem anderen Korridor. Toll, weder Weder äh, ja. kämpft sich da weiter durch, hier geht mit dem Laserschwert durch diese Tür. Sägt die im Prinzip komplett durch und das geht weiter, Und bis dann irgendein Rebell, der das, an das Schäbel drückt und das Ding und das, das Raumschiff abdocken kann.
0: Super cool. Richtig gut gemacht. Ja, und dann, und dann geht es halt über. Ähm, die, die Pläne kommen dann noch an und das, das Raumschiff, was wir kennen, was ab Episode 4 direkt am Anfang beschossen wird, äh, wo man direkt in diesen coolen, ikonischen Kampf reinspringt, äh, fliegt los. Die Pläne ähm, drin werden äh, rumgereicht, dann geht die Tür auf und man sieht, Prinzessin Leia von hinten, was ein toller Moment war. Ja. Oh, und Dabei Musik hätte Musik hat mitgemacht. Lassen sollen. Ja. Und dann ist man reingegangen und dann dachte ich mir, bitte sei vorbei, bitte sei vorbei, Film. Ja. Und der hat es leider komplett verkackt an der Stelle. Ich und zeigt Leia in so einem CGI, wir machen Carrie Fisher nach, wie sie vor 20 Jahren aussah, drehen und drehen sie um, und es sieht einfach kacke aus. Also, das ist oh, so stehen. schön. Die letzten 10 sein. Sekunden hätte man auch man
2: lassen hätte, können. Man ja. hätte genau den gleichen Dialog, den sie, also genau das, was sie sagt, ist ja cool am Ende mit so, Was haben sie uns hier gegeben. Oh. Hoffnung. Großartig, aber. Und es ist so geil, der Satz ist auch groß. Man hätte, sie, man, hätte man sie nicht einfach irgendwie sie umdrehen lassen können. Man sieht sie von hinten mhm. oder man sieht vielleicht nur so ein bisschen vom. Aber zumindest nicht wieder diese. Man, man, sie man haben sie ja schon sehr nah hinbekommen. Man endet aber einen sieht Film, einfach lächerlich, Indem in ja. man fünf oder sechs geile Charaktere eigentlich für die Zeit und so hat und man endet den Film auf so einem cgi
1: carrie Fisher ding ja ja, ja. Das finde ja. ich, ich hätte Ich hätte es besser gefunden, wenn man sie nur von hinten gesehen hätte oder sagen wir mal, der Typ hätte ihr von vorne, du hättest ihn von vorne gesehen, Leia ja von hinten, die Karte war... Man hätte, sie hätte diesen Satz ja auch genauso sagen können, wie sie es gesagt hat, sie aber ohne ihr Gesicht zu zeigen. Und
0: sie war auch so fröhlich. Sie ist, sie ist ein Teil für mich auch so schön arrogant. Sie hätte sich einfach so halb umdrehen müssen und sagen müssen... Hoffnung. Vor
1: allen Dingen sie wusste, dass, wieder das, weg, dass das den das der Vader am Arsch klebt. Ja, also das ja, war ein bisschen ja, zu ja. cool. Ich
2: frage mich, auch, also allein zu fröhlich, so, ich, allein noch die Überlegung, Hoffnung. Wie sie dann ja irgendwie nachdem sie Hoffnung <lacht> sagt, sich ja irgendwie noch freuen muss und dann aber anscheinend wahnsinnig panisch in irgendeinen so Hinterraum. Ja yeah, ja yeah, ja. Und jetzt war
0: bissig. Aber ja, aber nee, ich frage, ich frage also mich auch halb arrogant umdrehen und dann einfach auch gar nicht sie angucken, sondern einfach sagen Hoffnung. Aber es wäre so cool gewesen. Ich finde, man
2: endet auch Dafür, dass man vorher sagt, es ist a Star Wars Story und es ist ein Standalone-Film quasi. Es ist kein Teil der Saga. Naja, hätte es nicht gebraucht. Du machst am Ende halt, stell dir vor, du hast Star Wars nicht gesehen, guckst diesen Film, geschenkt, dass du einzelne Sachen nicht verstehst, aber du endest den Film nicht, wie du normalerweise einen eigenständigen Film enden würdest. Nee. Dann würdest du damit aufhören, wie die beiden am Strand liegen und das Ding explodiert Schnell. oder sowas sie sterben. Ja, vielleicht noch aber sehen, wie der,
0: der Plan doch weitergereicht wird. Das,
2: ja. ja, aber am, am Ende, das war letztendlich war das... Fanbefriedigung. Fremd, Fanbefriedigung, wir bringen das Ding in den vierten Teil. Aber das war schon sehr Natürlich awesome. Natürlich hat es das geil gemacht. Genau, genauso kannst du sagen, das größte Anteil, das beste an, an Episode 3 ist, dass er die ganzen Sachen zusammenknüpft, die in den vierten Teil führen. Trotzdem ist Teil 3 jetzt kein überragender Film, aber das macht den Film tausendmal besser. Und ja. so ist es da ja auch ein bisschen. Das war ein sehr, sehr guter Film, aber das Ende ist natürlich das Allergeilste. Oh, das was war aber auch, auch im Endeffekt oh, nur so geil ist, nicht. weil es wieder die. Äh, wie, viele,
0: wie viele Lichtschwerter, wie viele Deathsticks gibt ihr von 10? <lacht> es ist wirklich. Also, ich weiß es noch nicht. Und es ist auch so schwierig, danach zu sagen: Ach ja, nee, einen Punkt haben wir noch vergessen: Die Musik. Musik. Michael Giacchino ist eingesprungen von Alexander Desplat, der irgendwann abgesenkt wurde, keine Ahnung warum, und hat halt die ganze Zeit versucht, John Williams zu kopieren auf eine, wie ich finde, unspektakuläre, nette 4-Plus-Art so es war hat mir gereicht oh. er hat es hier und da getroffen er hat kein Highlight für mich gesetzt ich habe kein, mir keine Lust das großartig den Soundtrack nochmal anzuhören ich fand das großartig am Ende wenn man sich entschieden hat die John Williams Musik einzuspielen die man die ganze Zeit davor nicht gehört hat was ein bisschen strange war was, und, hier dann, so und dann sobald mhm. die ganzen dieses äh, dann fängt dann normalerweise so mhm. eine Suite an das heißt man geht durch man springt nochmal durch den Soundtrack durch es ist wie so eine so ein, so ein, so ein Overtüre, die man normalerweise vorfilmt hat, hat man bei Saros nach, nach dem Film, springt durch den Soundtrack. Und ähm, sobald die Sachen an, von John Williams aufhören, die von Michael Giacchino anfangen, war der auch langweilig, der, nach, der ich, nachklappt. Ich, ich fand es am Anfang gut,
2: dass du auf dem Rogue One Titel nicht die, 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 die normale Main Suite irgendwie Star Wars Musik hattest, die erst kurz danach, es kam dann kurz danach eine Szene, wo die mit dem Schiff rumfliegen und da kam dann, das erste ich weiß gar nicht
1: mehr, kann sein,
2: dass es das war, ich weiß es nicht mehr. Genau, das fand ich eigentlich gut, aber wie, wie du danach sagst, du merkst ja halt, dass die Musik durchschnittlich ist, wenn du zwischendurch nicht einmal richtig an die Musik denkst. Aber er
0: hat schon eine Star Wars getroffen, er hat, er hat also was er, was er gut gemacht hat, fand ich diese random ähm, Action-Sequenz John Williams-Parts, wo einfach nur die Bläser so ein bisschen. Mm -hmm. Was ich sagen wollte, was mir noch
2: eingefallen ist, was ich, wo ich noch nicht drüber nachgedacht habe vorher, was ich aber großartig fand, der Moment, wo du das erste Mal Vader siehst. Allein die Tatsache, dass, das dass Vader nee, noch auf Mustafar ist, finde ich super geil. Du musst dir mhm. überlegen, Mustafar ist der Ort, wo er quasi komplett verbrannt fast verstorben ist und er seit wie viele Jahre danach spielst du? 20, 30? Ja, Menge, 18, ja.
1: 19 Jahre. Also.
2: Ist ja auf Mustafa sich da quasi seine Basis irgendwie so eingerichtet. Und auch das ist. ich fand zum ersten Mal, dass ich es das gesehen habe, scheiße, aber je länger ich drüber nachdenke, desto besser finde ich der Moment, wo man sieht, dass er auch zu diesem Schleimwasser, Backdaten. was auch immer war, ja. rausgekommen ist, fand ich großartig, weil du mitbekommst, er, er, er ist halt einfach, es, ich finde, er macht ist, ihn ich, einen traurigeren Charakter. Aber wenn du am
0: Ende kritisierst, dass gut, ähm, du sagst, das ist ein Star Wars Story Film, aber er soll ein Standalone Film sein und du kritisierst am Ende den Fanservice, den du für den Film nicht braucht diese Szene, Szene hat auch nicht gebraucht, nee. nicht. Die fand ich, ich, hätte die, stimmt, ich, also ich, ja. hätte, ich hätte die als, als wenn ich die geschrieben hätte, die hätte ich gekillt, diese Szene. die gekillt. Dieses hätte es nicht gebraucht, weil Meine, das ja. doch, machst du doch noch viel größer, wenn er am Ende in diesen Kampf eingreift. Ja, genau, wenn auch. Ja. Er, der erste Moment ist, wo, wo Vader überhaupt auftaucht, ist, wie er mit dem Schiff ja. kommt und, und die prallen ab. Das, und viel das gewesen. Gewesen. Ja. Naja, also, ist der ist der gewesen ist. Naja,
2: du, du musst Vader einmal vorher zeigen, nein, nein muss nee, nee, muss man nicht. Weil du sonst, als wenn du mit dem standalone-Film argumentierst, wer ist der Typ? der da auf einmal mit dem Laserschwert drin steht. Der, der ist ja aber sowieso. Ich fand es geil, dass man ihn vorher gesehen hat. Ich fand es auch, er hat nur ein bisschen die Macht benutzt, mehr nicht. Und das hat letztendlich halt viel gebracht für... Krennic. Krennic, der halt auf einmal merkt, hier, ich bin so ein bisschen fucked, weil niemand hier, ich bin selbstsüchtig, ich will einfach nur, dass, dass quasi der Imperator weiß, dass ich das alles geschafft habe und dann merkt, das wird nichts. Das ist ja die andere Sache. Ich fand es großartig, dass du von Vader dadurch dieses Bild bekommen hast, er ist seit 18, 19, 20 Jahren, wie du gerade sagst, auf diesem, auf diesem Planeten, ja, hat ja. da irgendwie seine Basis aufgebaut. Und die andere Sache, er leidet halt irgendwo. ne? Es ist nicht so, dass er den ganzen Tag in seinem Kostüm rumläuft, das abends auszieht, sich ins Bett legt, morgen wieder aufsteht und irgendwie sein Hemd
1: bügelt und sich wieder anzieht. Sondern er hängt halt in diesem Tank, weil er nun mal kranke Verbrennungen hat. Mhm. Ja. Obwohl, nichtsdestotrotz, äh, ich diese Szene jetzt auch nicht so toll fand, war es überragend, einfach James Earl Jones wieder als Darth Vader zu hören. Ja. Das war richtig cool. Also, wir haben
0: wieder auf jeden Fall wieder einen Star Wars-Film bekommen. Er also, hat ja. sich angefühlt wie ein Star Wars-Film. Es hat Spaß gemacht, den zu sehen. also ähm, Die Kritiken haben ja gesagt, der beste Star Wars-Film seit Empire Strikes Back. Was sagt ihr? Ja, jetzt, also ich habe am Anfang, ach Gott, für das kann man sagen. Ich, ich bin aus, ich bin aus Force Awakens euphorisch herausrückt, die möchte über den Film nachdenken, deswegen mag ich ihn. Äh, und deswegen würde ich jetzt sagen, ja, ähm, aber muss ich noch drüber nachdenken. Ich fand auch vieles. Vieles hat mir dann noch zugefehlt, gefehlt, um das klares Jahr ich, zu treffen. Wenn, ich finde letztendlich, es wurde so viel sich im Nachhinein über Force
2: Awakens beschwert, dass es eine 1 zu 1 Kopie von Episode 4 ist. Ja. Und ja. du wolltest halt einen Film, der neue Sachen bringt. Ja. Neue Raumschiffe, neue Welten, aber auch eine, eine neue Story. Und letztendlich mit ein paar Ausnahmen hast du halt genau das bekommen.
0: Ja. Also, du hast überraschend viel bekommen für diesen Film. Ja. Von einem Jahr hätte ich das nicht erwartet, was also ich hätte gesehen. Ich hart. hätte das auch
1: zehn
2: Minuten also, bevor, ja. wir,
1: bevor der Film angefangen ja. hat, noch nicht erwartet. Also, die Trailer haben mir auch nie so richtig gut gefallen. Und jetzt, wo ich den Film am Ende gesehen habe, ich bin extrem begeistert. Ich weiß nicht, ob sich das bei mir auch noch legt. Ich werde auf jeden Fall nochmal reingehen. Vielleicht ja, auch noch ich auch mehr. Sein. Ich glaube, in Episode 7 war ich viermal drin. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt in diesen <lacht> Film gehen werde.
0: Viermal warst du drin? Ja. Ich dreimal drin, glaube ich. Von daher, also ich werde auf jeden Fall nochmal in Rogue ja, One gehen. Ich gehe auch um, nochmal rein. Und dann können wir nochmal sprechen, in Ruhe, in, in Death. Also das ist jetzt
1: quasi unsere, gerade aus dem Kino kommen, Review. Es ist drei Minuten nach vier. Ähm, Lasst uns doch eben kurz ja in Death Sticks sagen, wie viele wie viele Death Sticks, zehn Death Sticks ist dies Beste. Weil Wie viele vergebt ihr? Ich bin mit den
2: Bewertungskredien nicht vertraut. Ich sage... Da haben wir auch noch nie genommen. Okay, <lacht> gut. Ich höre es mir ja nie an. Ja. <lacht> 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 Ich weiß nicht, ob es sich legt, aber jetzt gerade würde ich
1: Acht sagen. Was willst du sagen? Ich, also jetzt direkt nach dem Kino rausgehen, ich bin... Also, ich wüsste nicht, was, was mich noch mehr... Zufriedenstellen würde, jetzt direkt nach dem Kino rausgehen, würde ich sagen 10 von 10. What? Ja, also, also, okay. also ich würde, weil ich nicht, also, also vielleicht legt sich das, also, also mindestens 9, ich würde eher auf 10 gehen. Ich würde schon mal einen abziehen für, für CGI
2: Tarkin, CGI Leia, weil Tarkin war nötig, mhm. aber zu viel und das hat mich im Film so gestört. Ja. Und das ist so eine Sache, das altert halt. Das ist wie in den ersten Episoden. Ich glaube, wenn du das in zehn Jahren anguckst, dann wirst du noch mehr sagen. Ob ja, okay, vielleicht. Also, wie gesagt, allein dafür liegt zwischen 9 und 10. In,
0: in das ist seine Bewertung. Auf oh, reinzureden. mal ja. reinzureden.
2: Wir sind hier nicht beim ich, ich wollte nur, Ich wollte nur noch mal rein. Du hattest zumindest in 7, das, was du gesagt hast, geil, endlich wieder Practical Effects. Und ja. jetzt hattest du den und da. Aber du hattest auch
0: Practical hattest Effects. Ja, ja für aber. Für mich, das also, war
1: wenn du das mal mit, mit Episode 3 vergleichst, der war das Akbar, sei jetzt aber auch nicht so praktisch. Ja, aber, aber das, das war aber nicht Akbar, oder? Ja, nein, ja, nein, das war ja, nicht Akbar. Der. Ja, kann ähm, mal sag reden. du
0: mir,
2: was das für eine Spezies ist.
0: Okay, ich würde ähm, jetzt gerade 6,5 bzw. 7 von 10 geben. Oh. Ähm, aber äh, das ist jetzt nur gerade mein Gefühl. Äh, hat sehr viele schöne Momente, hat auf jeden Fall die besseren, bessere Szenen, finde ich, als Force Awakens hat. Ähm, insgesamt wird es bei mir, glaube ich, auf eine ähnliche Bewertung rauskommen. Auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden ähm, und was, auf jeden Fall was ein guter Film, ähm, was ich so, was man heutzutage echt mal hervorheben muss. Ähm, ja. Und das finde ich gut. Ja. Damit, Damit beenden wir das. Haben es, wir alles ist gesagt? Auch genug, es ist und jetzt
1: So würde ich sagen, können wir uns alle ins Bett legen. <lacht> Ciao! So, macht's gut, tschüss!